0: Jezus liep over water, kon de stomme doen spreken... en is verrezen na zijn kruisiging. De betere schrijvers kunnen het zo gek niet verzinnen. En toch geloven overal ter wereld heel veel mensen in hem. Maar heeft hij ook echt bestaan? Professor Hans Scheibels van de KU Leuven vertelt... wat we zeker weten aan de hand van bronnen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als er iemand is die tot nog toe de geschiedenis het meest ingrijpend heeft beïnvloed, is het geen veldheer, geen keizer, maar een onbeduidend iemand uit een onbeduidend plekje in een niet eens zo interessante periode uit de geschiedenis, Jezus van Nazareth, Jezus Christus. En eigenlijk heeft men nooit aan zijn bestaan getwijfeld tot in de 20ste eeuw. En als je het nu op straat zou vragen, zou je misschien... Ja, ik kan het vragen hier. Heeft Jezus echt bestaan of niet? Wie denkt van niet? Och, gelukkig maar een 5%. procent. <lacht> Heeft hij echt bestaan of niet? Er is maar één oplossing en dat is historisch onderzoek. En historisch onderzoek doen we aan de hand van bronnen. En die bronnen zijn zeer divers. Er zijn grosso modo twee soorten bronnen. Er zijn, er, er zijn propaganda-geschriften en er zijn ja, vijandelijke geschriften, laat ik het zo noemen. Laat ik beginnen met de propaganda-geschriften. Dat is natuurlijk gevaarlijk, hè, propaganda-geschriften. Desalniettemin, we zullen straks zien dat er misschien toch iets mee te doen is. Laat ik beginnen met de Bijbelse bronnen zelf. Het leven van Jezus staat in de Bijbel. In het laatste deel daarvan noemen we het Nieuwe Testament. En de oudste geschriften over Jezus zijn niet de vier evangelies, zoals veel mensen denken. Dat zijn die vier kleine echte biografieën over Jezus. Maar het zijn de brieven van Paulus. Paulus noemt zich een leerling van Jezus. En ongeveer twintig jaar nadat Jezus gestorven is, schrijft hij zijn eerste brief. En dat zijn de oudste gegevens. Maar een leerling van Jezus, een propagandageschrift. Dan hebben we de vier evangelies. Uitgebreide, het een al wat uitgebreider dan het andere, biografieën over Jezus. Geschreven door vier mensen die wij evangelisten noemen. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Wij kennen die mensen niet, die namen zijn daar later opgekleefd. We weten niet precies wie dat zijn. We weten wel voor welk soort groep van mensen ze schrijven omdat die mensen zaten mij vragen en daarop proberen ze antwoord te geven in hun evangelie. Maar meer weten we niet. Die geschriften zijn tot stand gekomen, ongeveer 40 jaar na het overlijden van Jezus, tot ongeveer 70 jaar na het overlijden van Jezus. Maar propagandageschriften. Dan hebben we nog iets heel speciaals. Dan Brown. Het keert geregeld terug apokryfen, dat zogenaamde evangelie van Judas, dat zogenaamde evangelie van Thomas. Dat zijn de apokryfen. Moeilijk woord. Het woord betekent eigenlijk dingen die geheim gehouden worden. En inderdaad, het zijn geschriften die vaak komen uit gemeenschappen die dat voor zich wilden houden, die dat geheim wilden houden staan niet in de Bijbel, worden nu soms als meer echt beschouwd dan wat anders, het evangelie van Maria Magdalena en noem maar op, zijn voor ons van geen waarde. staan ook niet in de Bijbel om verschillende redenen. Eén, ze zijn veel later geschreven dan die vier evangelies en die brieven. Twee, ze zijn dus niet van eerste of tweede generatie getuigen van het leven van Jezus. En drie, er staan ongelooflijk gekke dingen in. Zo wordt er bijvoorbeeld heel fel gejubeld over dat evangelie van Thomas, dat bijvoorbeeld meer waardevol zou zijn dan de vier evangelies die nu in de Bijbel staan. Maar er is geen vrouw onvriendelijker geschrift of evangelie dan dat evangelie van Thomas. Jezus was zo niet. Dat weten we dan weer uit andere bronnen. Dus dat evangelie... Ja, dat heeft natuurlijk zijn waarde, want het zegt ons iets over een bepaalde gemeenschap waarin het ontstaan is maar over Jezus zegt er ons niks. En dan, heel belangrijk in de kwestie naar de historische Jezus. Tot nog toe heb ik bronnen beschreven die allemaal ronduit pro zijn. Maar het interessante is dat we ook over geschriften beschikken van vijanden van Jezus waarin ook verteld wordt dat hij gekruisigd is onder Pontius Pilatus, waarin gezegd wordt dat het een secte is die teruggaat op een zekere Christus, wordt hij dan genoemd, Christus. Romeinse bronnen, uh, Tacitus bijvoorbeeld, uh, er zijn er nog andere. We hebben een zeer belangrijk getuigenis van een Jood die collaboreerde met de Romeinen en dus ook de Joden niet zo gunstig gezind was. En u moet weten, Jezus was een Jood. Dus... Ja, we beschikken ook over buitenbijbelse bronnen, zelfs geschriften van vijanden die ons inlichten over het bestaan van Jezus. En de vijf procent hier ten spijt, er is geen enkele wetenschapper die nog twijfelt aan het bestaan van Jezus. Maar wie was dat dan? Dat is een andere kwestie. Er zijn drie grote golven te situeren in het onderzoek naar de historische Jezus. Met Engelse termen: de First Quest, de Second Quest, de Third Quest. Wij leven nu in de periode van de Third Quest. De First Quest begint eind 18e eeuw, 19e eeuw. Dus met mensen die op zoek gaan naar Jezus. Wie was dat? En er ontstaan daar tal van boeken. Een van de beroemdste is Renan, Ernest Renan, La vie de Jésus, talloze malen herdrukt. En zo zijn er nog heel veel andere boeken. Tot in 1906 plots abrupt een einde komt aan de waarde van al die boeken en dus ook aan die zoektocht naar de historische Jezus. Albert Schweitzer, die theoloog was en arts en nog vele andere dingen, schrijft dan een boek waarin hij al die Jezusboeken onderzoekt en zegt van... Verwijs ze maar naar de prullenbak, want al die auteurs, als je ze goed leest, lezen in Jezus hun eigen verhaal, de Jezus die ze graag willen. Renan, die ik daarnet vermeld heb, was bezig met psychologie en maakte een heel psychologisch portret van Jezus dat absoluut niet in de feiten te verifiëren is. Je hebt communistische strekkingen die van Jezus een communistische held maken. En de Zwitser ontkracht alles. En dan ligt dat onderzoek naar Jezus stil. In 1953, ver naar de historische Jezus toch? Hè? In 1953 krijgen we dan de tweede queste, de second quest naar de historische Jezus. Het gaat niet over de Jezus als voorwerp van geloof, Jezus Christus. Het gaat over Jezus van Nazareth nu. Hè? In 1953 geeft Kezeman een bijbelonderzoeker, een lezing waarin hij een methode ontwikkelt om in die propagandageschriften op zoek te gaan naar toch historische aanknopingspunten van Jezus. Propagandageschriften zijn propagandageschriften, maar dat betekent niet dat alles wat erin staat fake is of dat er geen enkel feit in staat. En hij heeft een methodologie ontwikkeld aan de hand waarvan hij enkele dingen uit het leven van Jezus kon extrapoleren uit die propagandageschriften. Bijvoorbeeld, hij introduceert het principe van discontinuïteit. Discontinuïteit, breukmoment. Wanneer in de Evangelies iets staat dat een totale breuk is met de cultuur van die tijd, kunnen we ervan uitgaan dat het teruggaat op de historische Jezus. Bijvoorbeeld, wie de evangelies heel goed leest, ziet dat Jezus op een totaal andere manier omgaat met vrouwen dan zijn context. Dat hebben die schrijvers niet uitgevonden. Dat moet teruggaan op Jezus zelf. Omgang met vrouwen, omgang met de Joodse wet. Jezus ging daar vrij mee om. Als er een hoger doel op het spel stond, dan brak Jezus de wet. Dat is niet conform de Joodse... Uh, het Joodse, nauwgezette naleven van de wet gaat terug op Jezus. En zo had hij nog een aantal principes, bijvoorbeeld het principe van schande. Als iets schandelijk is, is dat niet uitgevonden door die schrijvers die dat nooit zouden schrijven. Dan gaat het terug op Jezus zelf. Op een bepaald moment vergeeft Jezus een overspelige vrouw. Dat is waanzin, hè? in die cultuur. Een... Die moet gestenigd worden. Jezus vergeeft die. Dat hebben ze vermoedelijk niet uit hun duim gezogen. Dat gaat waarschijnlijk terug op feiten. En momenteel zitten we, weer, zitten we in een nieuwe periode, de derde kwestie naar Jezus. Die is gestart in de jaren tachtig. En die doet iets heel bijzonders en die levert ons bijzonder veel informatie op. Jezus was een Jood. Dat wisten we al veel langer. Maar Jezus was nog nooit bestudeerd als een Jood. Dus in de jaren tachtig begint men enorm veel studiewerk te leveren naar die Joodse context, die Joodse cultuur. En dat levert ons enorm veel informatie op. Archeologie wordt erbij gesleurd als hulpwetenschap en noem maar op. En dat heeft ons ja, enorm veel feiten opgeleverd in verband met Jezus. Tot zelfs zijn sterfdatum toe. Maar die bewaar ik nog even voor straks. Ik rond af. Ja, Jezus heeft echt geleefd. Ja, en nu ga ik iets verrassends zeggen, wij weten met historische zekerheid over Jezus veel meer dan over sommige Romeinse keizers. En wat is dat dan? Wat weten we met zekerheid? Wat we met zekerheid weten, weten we alleen maar van de laatste twee à drie levensjaren van Jezus. We vermoeden dat hij tussen de 24 maanden à drie jaar publiek heeft rondgetrokken. En daarover gaan hoofdzakelijk die evangelies. Hè? We weten met zekerheid dat dat publieke leven van Jezus, zoals het dat noemt, hij moet toen een jaar of 28 geweest zijn, toen dat begonnen is, we weten dat dat start met zijn doopsel door Johannes de Doper. Een profetische figuur die toen ook geleefd heeft. We weten zeker dat hij belerend, lerend rondtrekt. Hij geeft onderricht aan het volk, aan mensen die erom vragen, aan... aan Joodse religieuze oversten aan wie erom vraagt. Hij verzamelt een groep van leerlingen rond zich. We weten dat dat twaalf leerlingen waren. We weten ook dat daar een grotere groep leerlingen was, van 72 leerlingen. Die is iets minder gekend. We weten ook dat daar vrouwen bij waren. Misschien Maria Magdalena. We weten, dat hij... We weten zeker dat hij rondgetrokken heeft als een genezer. Mensen beschouwen hem als een genezer, willen hem aanraken en schrijven genezingen aan hem toe. We weten met absolute zekerheid dat hij gekruisigd is door de Romeinen, door Pontius Pilatus, die toen landvoogd was in dat stukje van Palestina. Zo heette dat toen. Hè, daar. Wij weten de exacte datum die door de meeste wetenschappers wordt gedeeld, we weten dat dat gebeurd is op 6 april van het jaar 30. Voilà, tot daar het historische verhaal. Daarna gebeurt er iets heel bijzonders. Wanneer hij gekruisigd is, zijn er een heleboel mensen die hem als levend ervaren. Maar dat is geen verhaal van de geschiedenis, maar buiten de geschiedenis. En dat valt dus buiten dit bestek. Dank je wel. Meer historische colleges? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel college over je favoriete onderwerp.